0: Por que, que a gente sente tanta vergonha quando a gente vai gravar vídeos? Eu tenho certeza que isso daí não acontece só com você, tá? E aí você vai entender melhor nesse episódio. Oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra poder estar falando com você. É uma honra ter você aí me ouvindo do outro lado. Porque, no fundo, no fundo, eu tô falando sozinha, né? No fundo, eu estou falando com uma câmera. Então, ter você aí do outro lado ouvindo e me mandando e comentando e falando o que, que você acha né, do podcast e compartilhando com outras pessoas é o que realmente torna isso aí o nosso clubinho, o nosso grupinho de, enfim, pessoas mais próximas. Então, eu vou falar sobre esse tema e é dedicado... A todos vocês que me mandam mensagem, toda vez que eu falo, cara, o que, que te impede de produzir conteúdo, ou quando eu tô falando sobre conteúdo, quando eu tô falando sobre é, o, trabalhar com o digital, sabe? A importância do digital nos negócios ou no empreendedorismo, o que mais vem é batata, o que mais vem é gente falando que tem vergonha. E aí, as pessoas jogam vergonha e falam, tipo, ah, vergonha de gravar vídeos, vergonha de pessoas próximas, vergonha nananã, ah, eu tenho medo, ah, eu não acho que eu falo bem. Mas tá tudo ligado com vergonha. E aí, neste episódio, a gente vai falar dessa vergonha. Mas a gente vai falar dessa vergonha de um jeito diferente. Porque eu sei que tem várias pessoas que falam de vergonha de jeitos específicos. E o meu objetivo aqui, como sempre, né, é tentar realmente te ajudar a compreender a vergonha de um jeito diferente e conseguir enxergar e lidar com ela de uma forma diferente no seu dia a dia e, principalmente, te ajudar a não ter mais a vergonha como uma barreira para você, enfim, mostrar teu trabalho para o mundo, para você se expressar, para você se comunicar com as pessoas. A gente já sabe que estar no digital, que Criar conteúdo é uma parada que não é só importante para influenciadores ou, né, assim, pessoas que vão trabalhar com a própria imagem, mas os creators, que é como a gente chama, né, os creators, esses criadores de conteúdos, é, são todas as pessoas que produzem um tipo de conteúdo. Então, assim, conteúdo nada mais é do que uma informação estruturada e o conteúdo digital que a gente joga nas redes sociais é a gente comunicando, Algo que nem eu estou fazendo agora, mas comunicando algo para outra pessoa através de uma plataforma digital e de um formato. Então, aqui, se você está na live, você está me vendo em live. Se você está no Spotify ou no Deezer, por exemplo, ou em outras plataformas, beleza. Aí você está me ouvindo nessas plataformas. Então, assim, é só muda o lugar e o formato, entendeu? Mas o conteúdo é a mesma coisa. Então, creators são todas as pessoas que criam conteúdo com finalidade de fazer negócio. Ou seja, criam conteúdo com o objetivo de monetizar esse conteúdo e poder trabalhar com isso. Porque só é um trabalho quando você ganha dinheiro. Vamos, convenhamos? Se você não ganha dinheiro com a parada, tirando, óbvio, se terceiro setor, ONGs, que é um trabalho voluntário, né? É um trabalho. Mas, mesmo assim, terceiro setor, para ser um trabalho... Tipo, eu trabalho no terceiro setor, eu trabalho no lado social, você precisa ser remunerado por isso para você viver, então, isso também é uma coisa muito, né? Que as pessoas têm uma concepção errada. Mas, então, eu olho para digital e para produção de conteúdo, é assim, cara, só é o seu trabalho se você consegue monetizar isso de alguma forma. Seja através de publicidades, seja através da venda de seu serviço, seu produto, seu curso, sabe? Qualquer outra coisa. Ou seja, através de monetização das plataformas. Então, sei lá, o AdSense do YouTube ou é, a o programa de criadores do TikTok que também monetiza. Então, assim, depende, mas... Ou, ou até no Facebook também tem programa de monetização do Facebook Watch. Então, assim, mas você tem que ganhar dinheiro, porque senão não é um trabalho, é um hobby, né? E a gente não tá aqui perdendo tempo. E o que, que a vergonha tem a ver com tudo isso? Tem gente os que eu chamo de creators, espero que você faça parte desses creators. Se você fizer, inclusive, comenta aqui ou coloca aqui na caixinha de pergunta é, Se você estiver no Spotify, põe na caixinha de perguntas se vocês se consideram creators e se você está na live, comenta aqui. É, vocês e nós, eu me considero também, obviamente, né? Nós, creators, somos pessoas que entendemos que produzir conteúdo é um trabalho. Então, tudo que envolve criação e produção de conteúdo faz parte de um trabalho então aqui a gente encara muito assim, tanto que por exemplo a gente tem processos para produção de conteúdo tanto do meu perfil Isabela Mathe aqui no Instagram, é, para o meu perfil da, do, do TikTok por exemplo, é, do portal iMatize. Caso você não siga, inclusive, arroba é iMatize é muito legal. É um portal não só de notícias, mas também de é, análise de estratégias, trazendo, sabe, dicas e informações e ensinamentos sobre o digital, sobre produção de conteúdo, sobre comunicação e tudo aquilo. E para cada um desses meios e veículos de comunicação, a gente tem estratégias diferentes. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que tem processo, tem estratégia, tem método. E cada partezinha, desde gravar o conteúdo, como que a gente vai soltar, aonde que a gente vai colocar, como que a gente programa, como que todo mundo da equipe vai saber que conteúdo foi gravado, foi roteirizado, que parte está, quem que precisa fazer o quê... É visto como um negócio e uma empresa. E quando a gente tem vergonha, a gente tá colocando a vergonha. E muitas vezes isso, isso que entra no caminho, né? O problema da vergonha não é quando você fala, putz, ai tô com vergonha de fazer essa parada, mas eu vou lá fazer. Não, isso é um sentimento. Sentimento vai, ele passa e tá tudo bem. E você supera ele com estratégias, né? E, tipo, e técnicas diferentes. Então, por exemplo, vergonha e medo, você normalmente vai superar com... Preparo. Então, preparo emocional, preparo físico. Tem vários preparos diferentes, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Mas, especificamente a questão da vergonha, não vou falar de tudo, né? Vou falar só da vergonha. Especificamente a vergonha. Acho que o grande problema das pessoas quando tem, falam da vergonha, tipo, ah, eu tenho vergonha de me gravar, e aparece uma câmera, eu já travo, já, fica, eu já não consigo mais falar. É que as pessoas, normalmente, elas não quebram a vergonha até chegar em um um sentimento ou uma frase que você consiga agir nela. Então, vou dar um exemplo. Eu sinto vergonha. E aí? Aí parece que é algo seu, sabe? Tipo, parece que você tá fadado a ser assim. Que você é uma pessoa envergonhada, pra sempre será. Eu sinto vergonha de gravar vídeos no celular. Ou não, não sinto vergonha de gravar vídeos no celular, mas eu sinto vergonha de gravar vídeos com uma câmera na minha frente. Beleza, aí a gente já tem ali algo um pouquinho mais palpável. Não, eu sinto vergonha de gravar vídeos e postar no meu perfil, porque eu acho que as pessoas vão me julgar. Tá, mas ainda dá pra ser mais específico. T todos os sentimentos, vou, vou só contextualizar pra vocês, todos os meus sentimentos, uma coisa que eu faço... É racionalizar, é apre... é, aprendi com a minha terapeuta, inclusive, é racionalizar e tentar trazer esse sentimento pra algo específico que eu consiga entender. Que não seja algo abstrato, que eu só vou ficar angustiada, mas sem saber o que eu posso fazer pra melhorar aquilo, entendeu? Então, eu vou quebrando até chegar em algo racional que eu consiga entender, que eu consiga comunicar, que eu consiga, tipo, mudar, entendeu? Então, por exemplo, a vergonha, como seria o mais específico? Eu sinto vergonha de gravar vídeos, porque eu acho que o... Paulo e o Luan vão dar risada desse conteúdo e me mandar uma mensagem falando que eu virei blogueirinha e papapá. Pá, pá. Você entende? Aí aqui você já tem algo interessante. O Paulo, o Joãozinho e o Luan. Coitado, que o Luan tá aqui na frente, mas e o Luan, eles têm algo em comum. Ah, eles são amigos e eles são do meu trabalho, por exemplo. E eles têm esse comportamento de fazer piadinhas e coisas que eu não gosto. E isso me atrapalha, porque eu começo a ficar brecada. Normalmente, são as pessoas mais próximas, né? Então, são é, às vezes o teu marido, irmãos, pai, mãe, familiares, galera do seu trabalho, galera da escola, galera da faculdade. Normalmente, são essas pessoas mais próximas as que a gente acaba sentindo mais vergonha. Não é de um desconhecido X que está em outro lugar. A gente sente vergonha da, das pessoas que a gente vai conviver. E aí, quando você traz quem são as pessoas que vêm na sua cabeça quando você sente essa vergonha, quando você imagina o que de ruim aconteceria se você postasse coisa e tal, o que acontece é que você fala, ah, beleza, então são eles dois. Tá, então essa relação ali eu tenho que ter porque eles são do meu trabalho. Mas será que eu consigo comunicar? Eles são meus amigos ou não? Nem são meus amigos. Ah, são meus amigos. Será que eu consigo comunicar e falar, gente, preciso ter uma conversa com vocês. E não é para ser a chatona, né? Mas assim, ou o chatão, né? Mas você chegar e falar, cara, eu preciso ter uma conversa com vocês. O meu sonho é realmente conseguir fazer isso, isso, isso. E eu sei que para esse sonho, é... eu vou ter que produzir conteúdo na internet, eu não vou começar tão bem, eu não vou fazer as coisas tão bem. E a opinião de vocês importa pra mim. Então, seria muito importante se vocês pudessem me apoiar nisso, sabe? Essas piadinhas, eu sei que é engraçado e, e a gente faz piada com muita coisa. Mas essas piadinhas acabam me desestabilizando. Aí eu fico travado, eu fico pensando que, sabe, que eu sou ridículo e coisa e tal. E eu sei que provavelmente eu seja no começo... Mas com. Eu quero muito focar nisso, eu quero muito que isso dê certo. E aí eu queria que vocês, como meus amigos, pudessem, enfim, estar tá comigo nessa e, e me ajudar. Se a pessoa continuar, aí, mano, aí entendeu? Essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa nem deveria estar na sua vida. Aí se for um assédio moral. Assédio moral e os caralho, a quatro. Se for muito grave, mas se for só aquela coisinha continuar, provavelmente a pessoa pare se ela for alguém próximo e você comunicar com clareza, porque você tem a clareza. Então não é falar, você vai saber, cara, é a piadinha que fizeram e que manda e que nanana, toda vez que eu chego. Você consegue endereçar, endereçar address. Eu tava pensando, mas assim, você consegue trazer exatamente a situação que lhe causa o desconforto. E aí, você consegue comunicar com outra pessoa, caso seja algo para comunicar com outra pessoa. Porque, muitas vezes, tem gente que vai fazer piadinha que não são amigos próximos. E aí, tem outras coisas que você vai poder fazer. Mas, se for algo que alguém faz e você consegue comunicar com clareza e de forma específica... Cara, a vida é isso. É a gente comunicar as coisas e aí é a gente vê a resposta dos outros e ver como os outros agem. E escolher se a gente quer continuar nessa relação ou não. Se então, a gente quer se afastar, se a gente quer bloquear de tudo, silenciar, não ver mais. E acabou. E tirar esse problema da nossa vida, entendeu? É, mas vamos supor que seja que nem no meu caso. Ah, eu era mega desinibida e aí sofri muito bullying na escola. E eu sei quem são as pessoas que mais faziam comigo. Tinham, obviamente, os coadjuvantes do bullying, mas tinham duas meninas que eram, tipo, as principais. E... E aí, obviamente, eu não ia chegar e falar, oi, tudo bom? tem como vocês pararem, porque isso é o meu sonho, blá, blá, blá. E se eu fizesse, provavelmente, se eu chegasse e falasse assim, tudo bem que eu tinha 12 anos, eu não tinha nem, nem entendeu? Maturidade emocional pra isso. Mas, vamos supor que fosse na faculdade eu chegasse e falasse, ó, oh, posso falar um negócio? Eu sei que vocês não gostam de mim, eu não sei porquê e tal, mas... Eu não, não, eu não falaria com alguém que não gosta de mim, eu não ia chegar e falar. Mas se você tivesse essa maturidade emocional, beleza. Mas aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesar as coisas e fazer um trabalho, então, em mim. Se eu não controlo o outro e você não controla o outro, você pode comunicar com clareza se for alguém próximo. Se for sua mãe, o teu pai, um, né, amigos, familiares, parentes. Isso é uma coisa, comunicar com clareza. Mas, mesmo assim, isso não garante nada. Não garante que vai mudar o comportamento do outro e... Isso pode continuar te afetando se você não trabalhar dentro de você a questão da vergonha. Então, primeiro, é uma abordagem externa. O que você pode fazer para fora, né? Você pode comunicar com clareza. Porque se você só falar, ah, eu sinto vergonha de gravar porque você vê... Não é isso. Você tem que chegar no ponto do que realmente te incomoda e que traz esses gatilhos. Então, faz esse exercício de tentar ser o mais específico possível do que vem na sua cabeça. Porque quando você for gravar, vai ver essa vozinha. Vai ver esse sentimento ou angústia e aí você vai tentar racionalizar ele. É um processo que não é tão fácil no começo, mas depois se torna muito mais tranquilo de fazer, sabe? O outro processo é interno. Então, é, na verdade, é a parada interna de você trabalhar para compreender o porquê que isso te afeta tanto. E aí você vai entender que muitas das coisas que te afetam, elas te afetam porque você permite que elas te afetem. E aí, calma, para não parecer muito, nossa, zona vou tentar deixar isso mais palpável. Mas é assim, o que o outro diz é do outro, não é teu, mas aí você pega para você. E eu falo isso porque eu também faço isso, tá? O que o outro fez ou deixou de fazer é dele. Mas a minha expectativa sobre o que ele deveria fazer é minha. Então, o que, que eu posso fazer? Mudar ele? Não. Eu posso mudar o quê? A minha expectativa ou mudar o jeito que eu vou lidar com aquilo ou vou simplesmente me afastar e me separar porque eu não consigo mais lidar com essa pessoa, com esse jeito ou com esse comportamento, Beleza, eu não consigo, eu não quero, eu decidi que quero distância, isso é uma coisa. A segunda coisa é, como que eu trabalho dentro de mim? Primeiro, minha expectativa sobre os outros. E como que eu trabalho dentro de mim? Dois, o como isso me afeta e por que isso me afeta. E aí você vai também entender várias coisas sobre você. E esse é o processo de autoconhecimento que é tão importante. Vergonha não é uma parada tão simples assim. Você vai ver que, às vezes, na sua infância, você ouvia o tempo inteiro alguém falar que aparecer era coisa de gente metida, que era algo ruim, que não, né, você não deveria fazer e coisa e tal... Se você ouve isso repetidas vezes quando você é criança, isso entra como uma crença na tua cabeça. Então, quando você vai lá gravar, por mais que isso não seja tão racional, que você tenha que buscar e dar uma cavadinha pra encontrar isso, né, porque às vezes a gente esquece, a gente não sabe nem de onde veio aquele sentimento, você vai ver que, puta, então, pera, alguém colocou em mim a própria crença de que aparecer e falar era algo de gente, na né, ridícula e coisa e tal. E isso virou minha crença. Mas quem disse que é minha? Não precisa ser minha. Eu posso acreditar em algo diferente. Porque é assim, cada um tem na sua cabeça... É, e isso é do livro Os Quatro Compromissos, que é muito legal, cada um tem na sua cabeça o seu sistema de crenças, que é moldado pelo que foi dito, repetidas vezes pelo sistema de recompensa e punição, então você ia lá fazer um negócio Aí, se seu pai, sua mãe, professores e coisa e tal achavam que aquilo era legal, você recebia uma recompensa, e quando não era, você recebia algum tipo de punição, e aí é assim que a gente é educado e a gente cria essas crenças que coisas são boas, outras coisas são ruins, coisas que devemos fazer, coisas que devemos evitar e aí dentro dessas crenças, a gente fica jogando no mundo e nos outros como se a nossa crença fosse a verdade absoluta. Essa é a cagada. E a gente deixa com que os outros façam isso com nós. Então, a vergonha que você sente, ela tá ligada muito com você e com o outro. A sua relação com o outro é uma relação de muita Tipo assim, você dá muita permissão para o outro entrar em você. Você dá muito acesso para o outro entrar em você. Você precisa se distanciar um pouco mais do outro. Você precisa entender um pouco mais sobre o que, que eu gosto, o que, que eu acho legal. E provavelmente você vai mudar isso ao longo do tempo conforme você vai aprimorando esse processo de se conhecer melhor. Então, nem sempre o aparecer é ruim. Você só cresceu acreditando nisso. E aí, se você muda esse jogo porque você entende, putz, aparecer não é ruim. Eu posso ter uma plataforma, fazer coisas boas, aparecer ruim para quem é ruim. Tudo que, é, está, que a gente joga luz está em evidência se torna maior, mas não é que se torna pior. Algo bom quando você põe uma luz se torna muito melhor. Algo ruim quando você põe uma luz se torna muito pior. Então, se você for uma pessoa boa, que tem objetivos bons, intenções boas na produção de conteúdo, em gravar esses vídeos que você está gravando, em falar isso que você quer falar, aparecer é bom, porque quer dizer que você vai aumentar esse bem que você pode fazer. Então, você começa a trocar a crença. E entendeu como é racionalizar? É assim, aparecer é ruim. Quem disse? Será que aparecer é ruim para um Nelson Mandela, para uma Madre Teresa de Calcutá, para um Mr. Beast, para, enfim, tantas outras pessoas? Ou será que é ruim para quem vai utilizar isso só para sua ego trip, para fazer mal para os outros? Pra, entendeu? Então, assim, você começa a quebrar e aí você vai ver que a vergonha ela é mais complexa. No sentido de que é. é a, a vergonha está ligada com a sua relação com você? e com as suas crenças, e na sua relação com o outro. Então, se você tem pessoas ao seu redor, constantemente, invalidando o que você gostaria de fazer, constantemente, te botando para baixo, te deixando inseguro, reavalie as pessoas que estão do seu lado. E reavalie o porquê que elas te deixam tão mal com a crença delas, ou com o que elas falam. Se você só tem gente que te bota, pra, te bota pra baixo o tempo inteiro, você vai ficar pra baixo, você vai ter vergonha de gravar, você vai achar que você é ridículo, você vai... Entendeu? Então, tem essa questão, tem a primeira coisa que é, é uma medida externa, é você chegar e falar pra alguém, se tiver abertura. Essas outras que eu tô falando são internas, então é um trabalho que você vai fazer de compreender as suas relações, o quanto você deixa o outro te afetar, o quanto você pega as coisas do outro pra você, o outro falar, nossa, não gostei do seu vídeo. Tá. O vídeo é meu, não é teu? O gostar ou não gostar é seu, não é meu? Eu gostei. Ah, não, o que a gente pega aí é, meu Deus, meu vídeo tá ruim. E ponto, acabou. Cara, tem vídeos meus que sensacionais, com edição, que gente de, né, de área de cinema elogia. E que vai vir alguém e vai falar, nossa, odiei, péssimo. E aí, você tem que ter senso crítico, primeiro, pra olhar de quem tá vindo. É de alguém que você admira? De alguém que você fala, puta, se essa pessoa, cara, tá falando, tem um porquê. Ou é de um Zé, sabe? De alguém que não entende, de alguém que só quer... Tenha discernimento. Não pegue todos os palpites e põe eles na mesma, na mesma bacia e aí pega qualquer um deles ruim pra você ficar mal, sabe? Tenha discernimento. Ninguém que é bem-sucedido às métricas da sociedade, ninguém que é feliz e satisfeito com a própria vida, vai gastar tempo criticando a outra pessoa que está começando. Porque essa pessoa já começou. Eu, nunca, eu, por exemplo, nunca chegaria e criticaria um vídeo de ninguém, de nenhum de vocês. Porque se vocês forem olhar os meus vídeos quando eu fazia no começo, eles eram ruins comparados a hoje. Mas eles eram ótimos, porque eu conseguia ir lá e colocar. Mas eu fazia, eu não sabia editar, eu não sabia fazer cor, eu não entendia de luz, eu não... Eu falava, não sabia cortar, sabe? Era, era pior. Mas, cara, eu tava fazendo. Se eu não tivesse feito eles daquele jeito, eu não teria os de hoje. Então, assim, eu sei o jogo. Porque eu tô há muito tempo no jogo. Então, eu jamais criticaria alguém. E aí, você se abala por pessoas que te criticam. Aí vem, ó, te criticam. Mas por pessoas que te criticam sem terem nem... Sabe, assim, você não pega. Você só quer ficar mal, parece, Sabe? E eu não tô falando só de você. Tem dias que a gente só quer que alguém xingue a gente pra gente ter motivo para ficar triste, né? Então, assim, a vergonha também tá ligada com a gente dar essa permissão muito alta dos outros acessarem a gente. Então, diferencie um pouco e busque em você o que que é crença sua e o que que é crença que foi colocada na tua cabeça. E muda, dá uma virada. Outro ponto muito bom pra questão de vergonha é o seguinte, cara, para de ficar acompanhando gente que te faz se sentir mal, se ver o conteúdo de uma pessoa te gerou qualquer sentimento negativo... Silencia ou para de seguir. Ah, mas é porque... Pra quê? Pra quê? Tem tantas outras pessoas que não vão te gerar sentimentos negativos... E que você pode seguir... E que podem ser modelos ótimos para você pegar referências... Pra quê que você vai ficar se martirizando? Também tem os dias... Você quer ir lá pra ver? Só pra sentir mal... Só pra sentir uma, uma inveja, uma emoção negativa... Tira isso da sua vida. Por quê? Você tá se comparando... E muitas vezes a gente não se compara com quem está no mesmo lugar que a gente. Então, assim... Você não se compara com uma pessoa que está que nem você... Com os mesmos recursos, com os mesmos acessos... Com o mesmo conhecimento... Você se compara com gente que já tá lá na frente. Se vocês pegarem e compararem um vídeo que vocês fizeram... Com um dos vídeos que a gente faz de análise de marca... Cara, você vai se frustrar, mas aqui, sabe o que a gente tem? A gente tem o Luan que trabalha há 15 anos com cinema, a gente tem o Henrique que tá há 4, 5 anos também trabalhando com edição. A gente tem eu, o Luan, escrevendo roteiro, arrumando, buscando. Então assim, não é uma parada que, entendeu? Que eu fiz sozinha. Se você tá editando sozinha, não se compare com isso. Olha, fala, puta, que legal. Quero conseguir chegar em algo parecido com isso. Beleza, você vai ter um caminho das pedras, você vai ter um norte. Mas faça o melhor com o que você consegue ali. E não compare. Use as coisas como inspiração. Se te gera um sentimento negativo, cara, para, sabe? Não faz isso com você, você não merece isso. E eu digo isso porque a comparação, ela vai alimentando. Ela é como se ela fosse um combustível para essas crenças negativas que nós temos sobre nós sabe? Tipo, ah, eu não falo bem, ah, eu nananã, não, não. ah, eu... A vergonha tem que ser quebrada também nessas coisas. Tipo, ah, eu tenho vergonha porque eu acho que eu não falo bem. Beleza, você pode fazer o que a respeito disso? Você pode fazer fono, você pode fazer aula de canto, você pode fazer um curso de oratória, de comunicação. Você vai saber, ah, porque eu não me acho bonito ou bonita. Beleza, o que você pode fazer pra se sentir mais bonita ou mais bonita? Porque eu não vou vir com um papo de todos somos lindos do nosso jeito. Cara, não é assim... Se a pessoa se acha feia por um motivo específico, o que, que você pode fazer? Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer procedimentos. Tá, mas o que, que você pode fazer pra se sentir mais bonito ou bonita? Ah, eu posso passar uma maquiagem, ou eu posso cortar meu cabelo, ou posso fazer a minha barba, ou eu posso arrumar o meu cabelo do jeito que eu gosto, procurar uma luz melhor que favoreça a minha pele... E me sentir mais bonito. Beleza, então são ações práticas que vão quebrando. A vergonha, ela é um sentimento que pode ser ressignificado, que pode ser superado como qualquer outro. Como o medo, que é como preparo, como a tristeza. Mas você precisa ser específico. Só vergonha é você perpetuando esse sentimento e usando ele como seu escudo, porque você tem medo de agir e de ser julgado pelo mundo. Entendeu? Mas a vergonha é só... Entendeu? É um sentimento. Como é que você quebra ele? Pra entender o real motivo. Porque é ali que você consegue agir. E eu acho que, cara, seria muito mais fácil pra mim se alguém tivesse explicado a vergonha desse jeito quando eu sentia vergonha. Porque por mais que não pareça, porque eu gravo muitos vídeos e faço muitas gravações, tipo, eu tô aqui olhando pra câmera, diretamente... Na lente da câmera. E eu tô muito em casa, parece que eu tô realmente falando com vocês, né? Tipo, que estão aí do outro lado. Mas, porque já foi muitas vezes olhando pra câmera. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar com câmera, assim... Eu era nova ainda, eu fui em TV, eu fui gravar algumas coisas. Cara, eu ficava, tipo, muito nervosa. E com o celular eu conseguia. Tem gente que é o contrário. Consegue com câmera, com celular, que ela se vê, não consegue. Mas, não é só o celular, é porque... Porque vai quebrando, vai racionalizando, porque aí você consegue fazer algo a respeito e mudar. E eu posso falar um negócio? Produzir conteúdo, você tem que pôr na balança. Você tem que pôr na balança. A vergonha, ela deve, ela tem o direito. Eu acho que a vergonha tem o direito de ser maior do que a minha vontade de fazer essa parada dar certo. Põe na balança que toda vez que a vergonha ganhar, esse seu sonho ali vai ter perdido. Então, você tem que ser mais... mais Duro com essas distrações que vêm pra tirar e roubar o seu sonho de você. Tem que ser mais duro, você tem que ser mais firme, você não pode permitir que qualquer coisa chegue e queira roubar seu sonho de você e você vai lá e deixa. Deixa o seu sonho perder pra, pra vergonha. E eu sei que muitas vezes a gente faz isso porque a gente não sabe nem como que eu, por onde que eu começo. O que que eu faço, Sabe? Como que eu começo essa parada? Por onde que eu né, vejo a vergonha? Eu sempre fui assim? E aí, eu te dei aqui um passo a passo mais claro. E eu falo isso porque, assim, gente, eu quero tanto ver vocês bem, sabe? Com sucesso, com as paradas acontecendo. Eu quero tanto ver vocês produzindo conteúdo, vendo os resultados virem, tanto financeiros quanto de mudanças na sua vida, de você ter mais tempo, de você ser mais presente com a sua família, de você ter mais dinheiro na sua conta, de você poder fazer coisas que você nunca sonhou que você poderia fazer, de você ver seu negócio prosperando, vendendo mais. Então, eu quero tanto ver isso. Mas vocês precisam quebrar essas barreiras iniciais. Vocês precisam parar de deixar essas coisas roubarem o sonho de vocês, sabe? E eu falo isso porque... Tem vários diferentes, tem a vergonha, tem o medo, tem o medo de julgamento, medo de não ser bom o suficiente, medo do... medo é o que mais tem, eu vou fazer um episódio também de medo, mas assim, é muito importante que a gente entenda isso com mais racionalidade, menos emoção, para conseguir realmente resolver a parada, sabe? E queria comunicar para vocês que... Estamos embarcando Nesse sábado para o Creator de Verão Que é o nosso projeto de Vibe Reality Show então, Os próximos conteúdos vocês vão ver que eles vão ser gravados Num ambiente totalmente diferente daqui Tanto conteúdos quanto os episódios aqui do podcast E... E eu conto muito com vocês porque dia 31 de janeiro teremos a abertura do Creators com uma oferta muito legal que você não pode perder. O Creators é o nosso treinamento, nosso curso de produção de conteúdo. E aqui embaixo estará o link do Creators. Se você estiver no Spotify ou nas plataformas, aqui embaixo na descrição estará o link para você se inscrever no Creators. Se você se inscrever através desse link, você vai receber um vídeo, que é um trecho de uma aula que vai te ensinar a fazer conteúdos infinitos, assim, é muito bom, os alunos têm muito resultado, e nós quisemos disponibilizar esse trecho dessa aula para você poder ver de dentro como é o curso, ver como é uma aula, ver como a gente ensina, ver se funciona o que eu ensinei, e tomar sua decisão com base nisso, sem ter que só acreditar em mim e gostar de mim. E se você estiver na live... É, a gente vai deixar aqui fixados os contatos para você entrar em contato sobre o se tiver qualquer dúvida, mas você pode sempre só clicar no link da minha bio e você já vai direto para a página de inscrição do Creators. Deixa aí na tua agenda 31 de janeiro para você entrar rápido e se tornar aluno, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu negócio, vai mudar seus resultados, e, enfim, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, todos os outros links importantes ficam também no Spotify é, e nas outras plataformas de áudio disponíveis na descrição, então se você quiser encontrar o meu livro, se você quiser, enfim, comprar roupa na Perkin, se você quiser ter mais notícias me Matize ou me ver na outra rede que eu posto vários conteúdos, enfim, tá tudo lá. E aí, eu vou falar pra você, cara, acompanha, ative as notificações do perfil pra você conseguir ver os stories, lives e publicações. Durante o período do Creators de Verão, se depois você quiser tirar as notificações, pode tirar, mas é só pra você não perder os conteúdos, porque eles vão estar tá muito legais. Todos são focados em te ajudar na produção de conteúdo, só que de jeitos diferentes e sempre focando no entretenimento. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. As lives, eu não sei se elas vão ficar salvas, porque eu vou fazer muita live. Então... Ativa lá pra você não perder, porque vai ser muito engraçado. Vai ser muito legal, vai ser muito vida real. E é isso. Não fiquem cansados de mim durante esses 20 dias aí. Mas a gente vai... Cara, vai ser irado. Tô muito animada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, peço pra que você dê cinco estrelas aqui no Spotify. Ou se você estiver ouvindo por outro lugar também, cinco estrelas, um gostei e tal. Faz muita diferença. E se você estiver aqui no Instagram... Peço para que você depois ouça lá no Spotify, dê 5 estrelas, porque isso ajuda muito também, tá? Beijo grande, encontro vocês no próximo episódio.